0: Adózóna bemutatja a világ legnagyobb adócsalásai. A mikrofonnál dr. Kis Anna kriminológus és Sinka Júlia okleveles adószakértő. A célkeresztben a Ronaldo ügy.
1: Köszöntök mindenkit, Kis Anna vagyok. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Sinka Júlia vagyok.
0: Mai témánk az adócsalásokkal kapcsolatos, és ezen belül is egy elhíresült ügyről kérdezem adószakértőnket. A sportvilágban terjedt el, hogy több labdarúgó is adócsalást követett el. Amiről nagyon sokat cikkezgettek. Ronaldo ügye volt. Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro, ugye közismertebb nevén Cristiano Ronaldo, Portugál származású Európa-bajnok labdarúgó spanyolországi ügyével kapcsolatban szeretnék mai adóügyi kérdéseket feltenni. Cristiano Ronaldo 2011 és 2014 között Spanyolországban nem fizette be azt az adót, ami a képmással értékesítéséből származó bevételei után be kellett volna fizetnie. Ezzel a spanyol jogszabályok szerint olyan bűncselekményt követett el, ahol az elkövetési érték nagyon magas volt, mint egy 15 millió euró, egy picit kevesebb, úgy emlékszem 14,8 millió euróról beszélünk, és mivel ezt az adót nem fizette be, ezért büntetőeljárás indult ellene adócsalás bűncselekménye büntette miatt. Ő is és az ügyvédje is azzal védekeztek, hogy a képmás más értékesítéséből szerzett jövedelemre nem vonatkoznak a spanyol adótörvények. hogy a büntetőeljárás folyamán bizonyítást nyert, hogy de igen, vonatkoznak. Természetesen ők később megváltoztatták a védekezési álláspontjukat, és más módon. Próbáltak védekezni, de a büntetés nem maradt el, és elég magas büntetést, pénzbüntetést szabtak ki vele szemben, de nem kellett szabadságvesztést vele szemben alkalmazni, tehát nem került ő börtönbe. Adó az a kérdésem, milyen jellegű bűncselekmények? Magyarországon milyen adóügyi kérdéseket vetnek fel, adókikerülés, adóelkerülés, ilyen jellegű cselekményekre gondolok, illetve szabályozásokra.
1: Mielőtt erre rátérnék, tennék egy kis kitekintést arra, hogy az előbb említett ügynek a hőse is saját államától független, tehát egy másik államban került bajba, és ezt azért tartom, fontosnak, mert olyan bonyolultak, összetettek az adózási jogszabályok, ha vannak az érintett államok között a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor is sokszor nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik állami az adóztatás joga. Tehát én el tudom képzelni azt is, hogy ebben az ügyben is az játszotta a főszerepet, hogy az adószabályoknak az adott időszaki kuszasága, hogy nem feltétlenül tudták eldönteni, hogy melyik államban adózna vagy egyáltalán adózna az adott jövedelem. Azokkal, akik több államban érdekeltek, vagy azért, mert az otthonuk ott van, vagy másikban állampolgárok, esetleg egy harmadik országban gazdasági érdekeltségeik vannak a negyedikben, meg a családjuk él, nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik állami az adóztatás joga. Ez magyar viszonyok között is elmondható, viszont A kettős adóztatás elkerüléséről szól egyezmények ismerete ezért nagyon fontos, és az is, hogy megkeressük adott esetben az érintett külföldi országnak az ottani jogászait vagy szakértőit, hogy aktuálisan éppen milyen szabályok vonatkoznak erre. Az adó elkerülés és az adókikerülés között igen éles a különbség. Én egy közlekedési lámpához hasonlítanám ezeknek az esetköröknek a felosztását, az adótervezés, a kifejezetten legális adótervezés, amit én zöld lámpának neveznék, az egyben a jogalkotói szándékkal is találkozik, tehát ilyenek például tipikusan az adótörvényben bizonyos adózási módok közötti választási lehetőség, mint például a személyi jövedelem adó törvényben az, hogy egy egyéni vállalkozó választhat általányadózást, vagy téteres számolás alapján is adózhat a vállalkozói személy jövedelem adózásban, vagy például az általános forgalmi adótörvényben a mezőgazdasági ágazatnak a speciális adóztatása is ebben a körbe tartozik. Az adóelkerülés az ennek az adótervezésnek már a majdnem illegális formája, amikor tulajdonképpen betálták a gazdasági szereplők az írott törvényeket, de mégis már az adókiátszásra is kacsingatnak egy kicsit, így például a, a tételes kisadózók esetében, mert ezt a kiskaput már becsukta a jogalkotó, halmozták a kisadózó cégeket azért, hogy felosztva a bevételt ne kerüljön sor arra, hogy éves szinten 12 millió forint feletti bevételre első 40%-os adót meg kelljen fizetni, és ezért ugyanazok az emberek adott esetben több kisadózó társaságban voltak érintettek. Ezt a kiskaput becsukta a jogalkotó, de amíg erre nem figyelt fel a jogalkalmazás, a jogalkotás, addig ez egy teljesen legális lehetőség volt, hogy valaki több társaságban is részt vesz, de az adótörvények szellemével viszont mégis ütközik az, hogy valaki ilyen módon csak azért hozza létre társaságokat, hogy az adót elkerülje. Az adókikerülés viszont, itt már a piros lámpáról beszélünk, amikor szándékosan intéznek úgy ügyletet, bizonylatolnak, szerveznek, hoznak létre egy konkrét gazdasági tartalommal nem bíró ügyletet, csak azért, hogy az adóból lefaragjanak. Én gondolom, hogy a focistánk ebben az ügyben valószínűleg inkább a lámpás esetnél tartott, tehát, hogy adott esetben adó elkerülésről van szó, csak túlhaladta azt a mértéket, amikor már azt lehet mondani, hogy ez még mindig legális.
0: Akkor, ha jól értem, ennek az adótervezésnek azért a hétköznapi emberek tudatában van egy, egy ilyen csíny jellege is, hogy nagyon-nagyon nehéz megállapítani, hogy hol húzódik a határ a legális és az illegális cselekedetek között, és a jogalkotó is bűnös lehet ebben a bűnös idézőjelben értendő, hogyha nem hoz egyértelmű szabályokat, akkor lehet, hogyha egy adótervezés kapcsán egy cég vagy egy magánszemély inkább most itt magánszemélyről van szó, egy magánszemély próbálja ezeket a kiskapukat megtalálni, ami már igazából morális szempontból nem helyes, de nem ütközik olyan jogszabályba, ha jól értem, hogy emiatt eljárást kell a magánszemély ellen indítani. Ezek a kiskapuk időnként változnak, Most hogy állunk, hogy most könnyű ezeket a jogszabályokat úgy kiátszani, hogy még a legalitás határán belül maradunk?
1: Egyre nehezebb, mert a jogalkotó egyre sűrűbben figyel fel bizonyos kis kapukra, és... Ezért tapasztaljuk azt, hogy minden évben az adótörvényekben nem csak olyan értelmi változás van, hogy egy teljesen új szabályjal találkozunk, hanem tetemes része az adómódosításnak úgynevezett pontosító módosítás, amikor egyértelművé tesz a jogalkotó bizonyos szabályokat, hogy véletlenül se lehessen ezt joghézaként kezelve kibújni az adózás alól. Tehát itt a katásokra utaltam a tételes kis kisadózót, Okra, hogy a jogalkotó azért csukta be ezt a kaput, mert nyilván az eredeti terve ezzel az adózási móddal az volt, hogy az kisvállalkozásokat mentesítse egy seregadminstrációs teher alól, úgy, hogy olyan közteher mellett dolgozhassanak, amit nem éri meg kikerülni. Hiszen gondoljunk bele, hogy a tételes kisadó, azok ok esetében, ha valaki főfoglalkozású vállalkozó, akkor 50 ezer forint havonkénti adófizetéssel megúszta ezt a dolgot, ami számos más adónemet foglal magába, tehát megfizetett meg tekintendő vele, vagy esetleg, hogyha vállal magasabb fizetést, akkor 75 forinttal megúszta, ha pedig nyugdíjas, akkor mindössze havi 25 ezer forinttal kell számolnia az adófizetésben. És a jogalkotónak ez volt az egyszerűsítés a célja, és nem az, hogy mások ezt az egyszerűsítést úgy használják fel, hogy több cégben halmozzák ezt a jogviszonyt, és az eredeti mentesített bevételnek a többszörösét keresve, csak kevesebbet adózzanak.
0: Köszönöm szépen, de akkor, hogyha jól értem, az a jó jogszabály, amely nem hagy nagyon sok kis kaput maga után. Még egy kérdésem lenne, hogyha Ronaldo itt élne, vagy Magyarországon adózna, vagy itt adná el a képmásait, vagy bármilyen olyan, tárgyat, ami vele kapcsolatos. Hogyan kellene, hogyan tudná kellene itt ezek után?
1: Én szerintem igen, de én azzal kezdeném az ő esetében, ha én tőlem kérne tanácsot, hogy először megkérdeznék egy jogászt arról, hogy a véleménye szerint ez a képmáshoz való jog, ami ugye a magyar jog esetében egy védelmet élvező személyes jog, az egyáltalán milyen szinten értékesíthető, és akkor minek minősül. Én nem vagyok jogász, de én azt mondanám, hogy ez egy vagyoni értéki jog szólj közben, ha nem így van. De tegyük fel, hogy ez egy érték jog, és akkor egyéb jövedelemként szerintem nálunk is adózás alá esne.
0: A spanyol bíróság is erre az álláspontra jutott, úgyhogy teljesen egyetértek veled. Viszont ők továbbmentek, mert a védekezés miután az beigazolódott, hogy neki ott adott kellett volna ezután fizetnie, azzal védekeztek, hogy ennek az adó elmaradásnak az állt a hátterében, hogy ő ezt nem tudta, tehát a szándékossága erre nem terjed ki, de ez már a büntetőjog problémája, hogyan fejeződött be ez az ügy. Köszönöm szépen a beszélgetést, és azzal zárnám, hogy itt Ronaldóval indítottunk, de nem csak Ronaldót érintik az ehhez hasonló ügyek, sőt a focistáknál több labdarúgó esetében is előfordult hasonló adócsalás. Nem szeretném őket most felsorolni, de hirtelen messzi jut eszembe, hogy neki is volt ilyen ügye még Ronaldó előtt. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!
0: Adózási, számíteli, munka és cégjogi témákban tájékozódjon az adózóna.hu
1: weboldalon.